0: Olá, sou o professor Paulo Faba e hoje nós vamos fazer uma revisão de química geral sobre nossos conteúdos de misturas e substâncias. O que é que vem ser uma mistura? Mistura é uma associação de duas ou mais substâncias diferentes. A maioria dos materiais é encontrados na natureza não são substâncias puras e sim misturas de mais um tipo de molécula na sua constituição. As espécies químicas presentes na mistura são denominadas componentes. Essas misturas nós podemos encontrar em dois em duas fases, né? São misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. O exemplo da água com sal. Quando nós adicionamos o sal na água, fica somente uma fase. Exemplo de mistura homogênea, né? ou seja, nós temos uma fase com dois componentes. Esses dois componentes quem são? A água e o sal. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Em, seu, em seus componentes, pode ser distinguido através de observação visual. Exemplo: água com óleo. Né, nós temos duas fases e dois componentes. Nessas misturas, homogênea e heterogênea, podemos encontrar né, seus números de, de fases. No caso, a homogênea, podemos encontrar a monofásica. Onde nós temos uma fase e dois componentes. Mas, a olho nu, visualmente, a gente vê somente uma fase. Heterogênea. Podemos encontrar né, várias fases. Bifásica, trifásica e polifásica. Trifásica é quando nós temos três fase, fases. Exemplo água, óleo e areia. Trifásica. Água, óleo, areia, pode ser serragem ou querosene. Né? São mais de três fases. Dentro desse contexto de fases, nós podemos encontrar seu, seus processos. Quais seriam seus processos? Seriam eles? Destilação simples. Processo utilizado em misturas homogêneas que contém soluções sólido-líquido, onde o sólido é dissolvido no líquido. Tipo de destilação que é usado em finalidade para obter um líquido puro. Outro processo que nós podemos encontrar é a destilação fracionada. Onde é utilizada a destilação fracionada? A, a, a destilação fracionada... É utilizado na separação de misturas homogêneas quando os componentes de mistura são sólidos ou desculpe são líquidos né? os mesmos serão líquidos a destilação fracionada é baseado né, nos diferentes pontos de ebulição podemos citar um exemplo bem clássico né que é o óleo cru né, o petróleo cru nas refinarias é aplicada uma certa temperatura naquele óleo e em seus tanques há várias camadas né? nessas camadas, né, dependendo da temperatura quando ela chega a uma certa temperatura, dependendo da sua camada eles vão separando seus componentes químicos petróleo, é, o petróleo cru, né, a gasolina, né, o querosene eles vão irão se separar através de tanques floculação, processo onde a água recebe uma substância química chamada de sulfato de alumínio. Este produto faz com que as empresas se aglutinem, formando flocos para serem facilmente removidos. Um exemplo muito clássico né, na floculação é nos ETEs, são as estações de tratamento de água. Né, onde é usado essa o, o sulfato de alumínio para que né, o sólido mais denso, né, a, a, as partículas mais densas elas se aglutinem, não né, se juntem e depois o processo mecânico é usado para que possa ser retirada é, essas substâncias, né, é, com densidades maiores e depois em seguida, né, vai ficar as partículas menores, com densidade menores, para que elas possam se depositar no fundo do decantador, que nós chamamos de decantação. Decantação nada mais é que flocos de sujeira menos pesados, que são menos denso, do que a água. Para que isso ocorra né, depois que está decantado a sedimentação, que são as menores partículas, que ficam no fundo lá do decantador, nós iremos passar pelo processo de filtração. Filtração também é uma separação de misturas de onde é tirado né, o, o líquido ou sólido, através né, também o sólido gasoso, que consiste basicamente em passar a mistura de interesse através de um meio filtrante. Podemos usar, além do... Né, do, da estação de tratamento podemos usar também um exemplo caseiro a extração do café na hora de a gente, é, que a gente que a gente está fazendo o nosso, né, nosso cafezinho caseiro, e a gente vai adicionar o nosso sólido que é o pó do café ele entrar em ebulição terá uma mistura heterogênea e em seguida há uma extração do café através da filtração Peneiração, que é o próximo, né? Próximo assunto. Processo utilizado em misturas heterogêneas que consiste em separar dois sólidos em tamanhos diferentes. Usado muito em construção civil. A gente passa aí em alguns lugares, né, de nossa cidade. Nós vemos aí vários trabalhadores usando aquelas peneiras bem, né, bem grande, né, bem imensa, para que eles possam separar o sólido mais denso do menos denso aquelas partículas menores que vão passar pelo furo, né, elas vão se depositar na parte inferior e a, e os densos vão ficar na parte superior, né, Vão ficar retidos nessa nesse processo de peneiração que também é um processo mecânico. Através da peneiração nós podemos utilizar também a catação, certo? São pequenas partículas, né, que ficam, por exemplo, da areia, que passam também, né, pela areia. Que podem passar pela peneiração e eu posso fazer muito bem esse processo de catação, mas também podemos utilizar em casa um exemplo muito clássico né? que é o nosso feijão do dia a dia processo mecânico né? que é feito aí manualmente. Né? Onde eu vou retirar os mais densos, os menos densos dos mais densos, os menores dos maiores. Né? E também outro processo que nós podemos utilizar é a ventilação, né? A ventilação é um processo que é, podemos usar, né? Tanto é, um processo de ar ou mesmo um assopro, né? Isso nós podemos dar um exemplo, um exemplo bem, bem clássico, bem rude, bem rude mesmo, assim. É? É, são casquinhas de amendoim. Vamos supor que nós vamos cascar o amendoim, tem aquelas casquinhas, te dá uma sopra aí recebe o nome de né, processo mecânico de ventilação. Separação magnética processo processo de separação utilizado em misturas heterogêneas que consiste em passar uma mistura pelo ímã. Né? Na nossa cidade encontramos aí a empresa de reciclagem que ela utiliza muito esse processo. Aí envolve separação magnética onde é, separados o sólido mais denso, no caso o ferro, do menos denso, que seria plástico, né, é, alumínio e também aí entra o processo de catação, que eu posso, mecanicamente né, falando, eu posso separar também meus, meus sedimentos, né, meus, é, é, na, parte, na parte mecânica, né, os, o mais denso do menos denso, separando plástico né, do alumínio, fazendo isso manualmente. Também podemos dizer que a evaporação é, por sua vez, separação utilizada em misturas heterogêneas, que consiste em separar um líquido de um sólido. Também outro exemplo clássico, né, de evaporação da roupa. Da, na hora que você está lá, lavou a sua roupa, você colocou, né, no varal e ela sofreu um processo químico de evaporar através, né, de alta temperatura vindo do nosso sol. Ou podemos se dizer também um processo físico que é o cozimento do arroz o cozimento do arroz é um processo físico através de ebulição qual vai sofrer vai sofrer o cozimento do mesmo né e a água será evaporada através de certa temperatura 100 graus celsius que é aplicado no, né? no, no, no nosso, nosso lugar de cozinha tá? Outro processo também que geralmente é falado, pouco conhecido, vamos dizer assim, processo que resume tudo, né? A levigação. Processo utilizado geralmente nas garimpagens, né? Onde eles utilizam grandes bactérias para que eles possam, né? É, separar é, elementos químicos, né? lá. É, vamos colocar o um exemplo aí, né? Tem água... Tem areia, tem ouro E os mais densos irão ficar E os menos densos irão ser retirados Quem são os menos densos? A minha areia e a minha água Em relação ao ouro Porque o ouro é o mais denso No final das contas o ouro vai prevalecer Por conta de sua densidade Que será maior né? O resto será separado e eliminado jogado fora Portanto, gente né? Tudo isso aí ele faz um contexto né? em nossa vida. Né? que tudo né? Porque eu pergunto assim, por que estudar química? Para que, que serve a química? Certo? Ela contribui né? praticamente, ou, ou né? para a maioria das vezes, para melhorar a qualidade da vida das pessoas. Né? Saber usá-la né? corretamente no futuro, depende, depende muito como vamos conhecer, né? usar esse conhecimento químico através de pesquisas, transformações é, transformações farmacêuticas, pesquisa farmacêutica, biológica, ambientais Então tudo isso aí é um contexto químico certo E tudo isso aí né tudo isso aí nós chamamos de que, que consiste tudo isso aí ao nosso redor é a matéria e a matéria né, ela é constituída por partículas minúsculas que também podemos chamar de átomos. O átomo, por sua vez, apresenta duas partes fundamentais, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, por sua vez, do átomo, de cada elemento químico da tabela periódica, é como se fosse aí a sua identidade, seu, seu CPF, seu RG, né? como se fosse um de nós lá no seu devido lugar. Dentro do seu núcleo, né? no seu núcleozinho lá do elemento químico, seja de carbono, magnésio, estronço etc., na tabela periódica, eles terão o seu, o seu número atômico. E cada, seu, cada número atômico, né, cada elemento químico, é, seu número atômico será diferente. Né? Porém, no seu núcleo né, terá ou né, vai conter os prótons, que são as cargas, cargas positivas, e os neutros, que eles ficam ali meio no, né, no negativo, né, no positivo, ficou indeciso em relação a si mas ao redor do seu núcleo nós temos a eletrosferas. aí sim a eletrosfera por sua vez tem cargas negativas são os elétrons nos seus orbitais que vão dizer né, quem vai quem tem mais força ou quem tem menos força para quê? para que eu possa ter é, afinidade aí dentro do meu núcleo de cada elemento químico por sua vez o número atômico é representado pela letra Z. Como já foi falado nas nossas aulinhas aí, anteriores, o número atômico será igual ao número de prótons, que será igual ao número de elétrons. se eu tenho o número atômico, vamos supor, do magnésio, igual a 12, né? por conta disso, o número de prótons também vai ser 12, e o meu número de elétrons será 12. por hoje, né, a nossa revisão da nossa portela. É somente isso. Assistam, né, o nosso vídeo, nosso vídeozinho na bio, né, contendo os prótons, neutros e elétrons, os cálculos e as atividades que constam né, na portela dos senhores. Muito obrigado. Até a próxima aula.